0: Tarde aí para os irmãos no Brasil, aqui em Portugal já, já é boa noite, já são 11 e 24, portanto, já vamos terminar este nosso encontro virtual sendo segunda-feira, já aqui em Portugal. Uh, antes de mais, eu queria agradecer muito o convite para poder partilhar convosco nesta, nesta mesa. E é uma mesa muito significativa para mim, com quem tive o privilégio de privar, quer em Portugal, quer em Palma de Maiorca, mas também em São Paulo e em Goiânia. Acolheram-me como irmão, como família, colocaram a casa, as suas casas à, à, à minha disposição, partilhámos a vida, rimos, brincámos, partilhámos o coração, comemos muito, bebemos alguns Coca-Cola, outros cerveja, neste caso o português bebeu, bebeu cerveja. Uh, Fui muito bem tratado, muito bem acolhido, muito bem recebido. Foi muito bom, muito bom. E gostaria imenso de poder estar aí presencialmente, mas no fundo estamos a mais de 7 mil quilómetros e estas plataformas Uh, propiciam estes encontros virtuais e facilitam estes encontros uh, e neste período, neste momento em que as fronteiras aéreas estão uh, limitadas uh, confinadas, uh, temos então que recorrer à tecnologia e a estas plataformas digitais para nos encontrarmos e na sexta tivemos um encontro sexta-feira ao final do dia sábado ao final do dia tivemos um outro encontro com alguns dos irmãos que aqui estão hoje nesta mesa mas também com muitos outros um, com muitos outros um, que, que também puderam participar desse desse banquete da graça dessa mesa exposta e posta um, para a família para os irmãos e eu queria partilhar convosco, e convido-vos desde já a que possam abrir as vossas Bíblias ou ligar os vossos dispositivos, em Mateus, Evangelho segundo Mateus. Eu quero partilhar a partir do capítulo 6, Mateus 6, 25, bem no centro do Sermão do Monte. Recordar apenas que o Sermão do Monte provavelmente não é apenas um... um, um uma conversa que aconteceu uh, uma hora, duas horas, talvez há alguns dias que Jesus tenha passado com os seus discípulos para poder partilhar, para poder uh, partilhar o seu coração juntamente com os seus discípulos. E há quem diga, inclusive, que é a filosofia do cristianismo encerra-se aqui justamente no Sermão do Monte, capítulo 5, 6. E 7 uh, do Evangelho segundo Mateus. Eu quero ler alguns versos, um, a começar do versículo 25. Mateus 6, 25. E diz assim, palavras de Jesus. Não andem ansiosos com o que hão de comer ou beber, nem com a roupa de que precisam para vestir. Não será que a vida vale mais do que a comida e o corpo mais do que a roupa? Olhem para as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem amontoam grão nos celeiros. E no entanto, o vosso Pai dá-lhes de comer. Não valem vocês muito mais do que as aves? Pergunta Jesus. Qual de vós pode, qual de vós, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida. E porque hão de andar preocupados por causa da roupa? Reparem como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Vamos no versículo 29. Contudo, digo-vos, que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais vos há de vestir a vocês, ó gente sem fé. 31. Não andem ansiosos a dizer o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir. Os pagãos, esse é que se preocupam com todas essas coisas. O vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso. Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade e tudo isso vos será acrescentado, ou tudo isso vos será dado. Portanto, não, devam andar, não devem andar ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já traz as suas preocupações. Basta a cada dia a sua dificuldade. Até aqui. Eu quero orar antes de partilhar o meu coração convosco. Pai, damos-te graças pela Tua Palavra. Damos-te graças pelo Teu Espírito em nós. E pedimos-te, ó oh Pai, que neste final de tarde, nesta noite, o Teu Espírito possa soprar nas nossas vidas. Senhor, que a, a Tua Palavra possa... Produzir fruto nas nossas vidas. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos nossos corações, renovar o nosso entendimento e aquietar o nosso coração, por amor do teu nome, Senhor. Aonde quer que estejamos, aonde quer que nos encontremos, independentemente das circunstâncias, Senhor, que o teu Espírito fale connosco nesta noite, neste final de tarde. Assim eu peço, ó oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém. Amém, 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 Vivemos uma uma tragédia, o mundo é afligido, é assolado por uma pandemia um, que a todos nos tem obrigado, nos tem uh, imposto uma, uma quarentena, um confinamento social, um distanciamento social e não sei exatamente como é que as coisas estão a decorrer no Brasil, mas aqui em Portugal o impacto psicológico da pandemia Covid-19, que a todos nós nos atormenta, que a todos nós nos aflige, tem, tem tido um impacto muito, muito severo. Estudos de algumas universidades de psicologia têm dito que metade da população de Portugal tem sido afetada um, do ponto de vista da ansiedade, da depressão, uh, por causa do confinamento, por causa do distanciamento social e não só, por causa também das repercussões que se preveem que esta pandemia provoquem este tsunami social que, que se prevê, que se vislumbra no nosso país, no nosso Portugal. E seguramente não será diferente no Brasil. E um dado curioso é que, por exemplo, uh, no mês de abril, a, a porcentagem de, de, de medicamentos vendidos, de ansiolíticos, de antidepressivos, escalonou 30%. E alguns, alguns estudos têm dito que a faixa etária que mais tem sofrido, por estranho que pareça, ou não, que mais tem sofrido com esta crise de ansiedade, com esta crise de depressão, é justamente entre os 25 e os 35 anos. Pelo menos têm sido esses os dados e os sintomas aqui uh, em Portugal. E eu estava a ler estas estatísticas, estava a ler estes dados e estava a pensar que um, no papel que, que, que a ansiedade tem na nossa vida, que a preocupação tem na nossa vida, inclusive é que o medo tem na nossa vida, porque... Já há algum tempo, os pesquisadores nas áreas da neurolinguística, da biologia comportamental, da psiquiatria, da psicologia, da psicologia social, inclusive, eles já descobriram que há um elemento, que há um substrato biológico que é, que é fundamental e que exerce, que cumpre um papel elementar na nossa estrutura, no nosso organismo, para que possamos enfrentar as adversidades, para que possamos enfrentar os perigos, isto é, há uma atuação química, neuronal, orgânica, na estrutura do nosso cérebro, que nos mantém ativos, despertos, vigilantes, cautelosos, prudentes, diante das ameaças, diante dos riscos, diante das adversidades, que é essa ansiedade, é essa preocupação, é esse medo mas num estado estável, num estado de serenidade, num estado de, de estabilidade emocional, psíquica, física, espiritual. E tem como função justamente isso, preparar-nos para o perigo, de proteger-nos do perigo, de nos capacitar a, a levantar-nos e a erguermos-nos diante da adversidade, diante do desafio, diante do, do perigo. Então, exerce um papel elementar e fundamental um nível equilibrado de ansiedade, de preocupação, é, é, é uma cautela, é uma prudência para que possamos agir responsavelmente diante dos desafios, diante dos problemas, diante das dificuldades. O problema é quando esse, esse nível Orgânico, biológico, que, que nos constitui como, como seres, a nosso psiquê, a, a, no, a nossa dimensão emocional, a nossa dimensão psíquica, psicológica, espiritual, inclusive, ela é escalonada a, a um estado em que já não é natural, em que já começa a ser patológico, em que já é desproporcional, em que em vez de nos preparar para enfrentar a adversidade, a dificuldade, o medo, um, as contingências da vida, ela começa a paralisar, ela uh, começa -nos a nos atoldar o entendimento, a usurpar as nossas faculdades cognitivas, intelectuais, físicas, espirituais, psíquicas, emocionais, e, e somos usurpados e não conseguimos lidar com as dificuldades com os desafios com, as, com os afrontos da nossa existência da nossa vida como por exemplo a Covid-19, a pandemia Covid-19 e não falo apenas do, do, do vírus em si do medo do vírus, ser infectado ser contagiado com o vírus e a preocupação que, a, que, que daí advém por exemplo, ficar doente não é disso somente que eu estou a falar embora, claro também temos que ter essa cautela, também temos que ter essa prudência, e o medo ajuda-nos a reagir de forma equilibrada diante desse, dessa ameaça que nos, que nos atormenta, que nos assombra, que nos aflige. Mas também, não sei exatamente como é que está a situação no Brasil, mas Portugal já tem mais de um milhão de desempregados. Todas as, as, as perspectivas económicas, sociais, uh, não são nada não são nada hum, vantajosas, pelo contrário, fala-se de uma repercussão económica, social, no nosso país e na Europa em particular, hum, à semelhança da grande depressão. Portanto, temos visto, por exemplo, aqui em Portugal, uma série de famílias a recorrerem a, a, aos pedidos de assistência social de, do Banco Alimentar, e eu tenho assistido a tudo isso com alguma apreensão, com alguma preocupação, e eu espero que seja uma preocupação equilibrada, saudável, mas também tenho percebido à minha volta, e estes estudos têm indicado justamente isso, que alguns de nós uh, têm vivido este período de forma desequilibrada. E até podemos achar que é legítimo. Porquê? Porque a ansiedade desequilibrada, o medo, o pânico, a histeria, é justamente quando nós olhamos para o amanhã e trazemos o amanhã para o hoje e não conseguimos viver o hoje, o concreto, o agora, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, de forma equilibrada, de forma saudável, de forma confiante, segura. E começamos a viver de forma insegura, incerta, o amanhã. Começamos a olhar para o futuro e começamos a questionar se teremos emprego. Começamos a questionar se teremos rendimentos para fazer face às nossas despesas cotidianas. Olhamos para o futuro e questionamos, indagamos se o nosso negócio terá pernas para continuar a ser lucrativo. Olhamos para o futuro e Questionamos se temos dinheiro para pagar a, a renda da nossa casa e começamos a viver de forma amedrontada, começamos a viver um, de forma ansiosa e uma ansiedade desproporcional, porque já não vivemos o hoje, já não agimos nas dificuldades do dia de hoje, como Jesus nos ensina Justamente nesta passagem, basta a cada dia eu sou mal, amanhã tem os seus desafios, amanhã tem as suas dificuldades, amanhã há os, há, há os desafios do dia de amanhã. O hoje tem que ser enfrentado hoje, tem que ser lidado hoje, tem que ser resolvido hoje. E o problema é justamente esse, é quando nós fazemos uma... a nossa mente viaja para o prospectivo, para o amanhã... E começamos a perceber que há incerteza, que há insegurança. Começamos a perceber que, eventualmente, o nosso chão, aquilo que até hoje foi o nosso chão, a nossa segurança, a nossa certeza, a nossa convicção, inclusive, alguns de nós, a nossa felicidade está a ruir, está a desmoronar. A vida, até fevereiro, corria conforme nós preconizámos, de acordo com a nossa formação, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com os nossos padrões. Mas estamos num parênteses e não sabemos exatamente como é que será o amanhã. E o mais provável é que o amanhã não seja uma continuação do ontem, de fevereiro. Seja uma ruptura. Seja uma disrupção na nossa história. E começamos a ficar perplexos. Começamos a ficar desanimados. Começamos a ficar inquietos, angustiados, porque não conhecemos o amanhã. E somos levados a viver... Hoje, o amanhã, e ficamos inquietos, inseguros, ansiosos, desproporcionalmente. Tanto é que ficamos paralisados, tanto é que não conseguimos dormir, tanto é que não conseguimos descansar, tanto é que não conseguimos confiar, tanto é que não conseguimos ficar serenos, estáveis, porque somos remetidos para o amanhã que é incerto. Porque aquilo que era a nossa estrutura, a nossa base, o nosso fundamento, o nosso alicerce, está a desmoronar. E ficamos com medo, ficamos com receio do amanhã. Ficamos ansiosos, inquietos, perturbados. E se perguntássemos a Paulo, Paulo, como é que nós... Lidamos com essa ansiedade que nos perturba, que nos inquieta, que nos angustia, que nos paralisa, que nos amedronta, que nos usurpa as nossas faculdades uh, espirituais e emocionais para lidar com o hoje, para enfrentar a vida como ela é hoje, como ela se apresenta, com as contingências da vida. Como é que nós lidamos com isso? Paulo diria mais ou menos isso, que é o que diz em Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes tudo seja, os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça e a paz de Deus, que excede é todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, Paulo diria que uma forma de nós lidarmos com a nossa ansiedade, com a nossa inquietação desproporcionada é orarmos em súplicas e ações de graças ao Pai, ao Eterno, que cuida de nós, que sabe tudo a nosso respeito, que nos tem na palma da mão. Mas perguntássemos a Jesus, Jesus, como é que nós devemos lidar com a ansiedade? Como é que nós devemos enfrentar esta ansiedade que começa a tomar conta de nós porque estamos a viver o amanhã, estamos a olhar para o amanhã e aquilo que se perspectiva não é dias fáceis, não são momentos fáceis, não são, talvez a nossa vida tenha uma volta, deu uma volta em que vamos viver um novo normal e isso é desconhecido, é inusitado. E ficamos preocupados, ficamos ansiosos. Jesus diria assim, que é o que ele diz no, no, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus está a dizer que o antídoto para uma vida de ansiedade desproporcional, isto é, já não é aquela ansiedade que nos prepara, que nos ergue, que nos faz levantar para enfrentar a vida como ela é, mas é uma ansiedade, uma perturbação espiritual, psíquica e emocional que nos paralisa. Que não nos faz enfrentar a vida com lucidez, com serenidade, com tranquilidade, mas que nos atormenta, que nos deixa em pânico, com medo. Jesus diria que o antídoto para, ligar, para lidar com essa ansiedade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Claro, Jesus não está a ser, e no discurso de Jesus e na vida de Jesus nós percebemos, Jesus não está a ser, não, não, não nos está a incitar a que sejamos displicentes e negligentes para com a nossa vida. Não é isso. Atenção. A preocupação da qual Jesus nos está a falar não é aquela que é necessária para viver a vida como ela é. De fazer contas à vida, de trabalhar para ter como pagar uh, as nossas contas, para ter com que repartir com os irmãos. Não é isso. É desproporcional. É quando a ansiedade nos assalta e nos assombra e nos rouba a lucidez, nos rouba a serenidade, a estabilidade, a paz. E ficamos perdidos, atormentados e paralisados. É essa ansiedade, é essa preocupação desmedida. Que Jesus está a propor sermos contra a cultura. Porque Jesus vai dizer, é assim que aqueles que não me conhecem, é assim que aqueles que não se submetem ao Pai, na linguagem dos dias de Jesus, é assim que são os pagãos. É assim que aqueles que não se submetem ao pai, que não reconhecem o pai, que não vivem no reino do pai, vivem preocupados, ansiosos, colocam as energias nisso, no que acabemos de comer, no que acabemos de vestir, como é que será o amanhã, como é que será a renda da minha casa, como é que será o meu trabalho, como é que será o meu rendimento, como é que será o meu negócio, como é que serão os projetos que eu, que eu sonhei, que eu idealizei, que eu planeei. Isso é uma preocupação desmedida. Aquilo que Jesus nos ajuda a entender é que há uma preocupação para o dia-a-dia, -dia, que é importante, que é necessária para que possamos agir com responsabilidade, com prudência, com sensatez. Mas para essa, para essa preocupação que, que, que nos começa a fugir das mãos, para que, quando olhamos para o amanhã e ele foge-nos, ele escapa-nos entre os dedos, Jesus diz, busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus. E buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus não é participar das atividades litúrgicas de uma comunidade religiosa. Não é participar de um culto, não é contribuir financeiramente para uma instituição religiosa. Não estou a desvalorizar isso. Claro que sim, devemos reunir Devemos reunir presencialmente, devemos reunir virtualmente, devemos utilizar todas as ferramentas para nos encontrarmos e para nos reunirmos. Não é isso, eu não estou a desvalorizar isso. Claro, devemos contribuir financeiramente, não é disso que eu estou a falar. Claro, devemos cantar juntos, louvar juntos, ter atividades em conjunto. Mas não podemos reduzir, não podemos apequenar o Evangelho e o Reino de Deus a isso. Porque quando Jesus está a dizer para buscarmos o reino de Deus, quando Jesus nos está a propor sermos contra a cultura, é vivam nas vossas comunidades, nas vossas relações afetivas, nos vossos, nas, na, na, nos vossos círculos afetivos, de vínculos, de familiares, nas comunidades, vivam como se eu fosse o rei. E já aprenderam que este rei é um rei justo, é um rei de generosidade, é um rei de amor, é um rei de comunhão, é um rei de solidariedade. O que Jesus está a propor como antídoto à ansiedade desmedida, ao descontrole desproporcional, à paralisia por causa do amanhã, do que havemos de ter ou deixamos de ter, é justamente buscar o reino de Deus, ou seja... Buscar viver nesta nossa comunidade, neste nosso, neste nosso corpo, sob os valores e a ética e os princípios do reino de Deus, da generosidade, da solidariedade, do amor. Por outras palavras, o que Jesus nos está a propor é que sejamos uma comunidade contra a cultura e que os outros que estão a viver temerosos, ansiosos, preocupados, desmedidamente, desproporcionalmente porque não sabem o que, é que, o que é que o futuro lhes reserva Jesus está a dizer nesta vossa comunidade aí na sala da terra alfa aí uh, em Timóteo aqui em Lisboa, nesta vossa comunidade busquem viver o reino de Deus entre vocês que o reino de Deus emerge entre vocês, que o reino de Deus se evidencie, dê os seus sinais entre vocês, como Sejam generosos uns para com os outros. Sejam solidários uns para com os outros. Cuidem uns dos outros. É isso que Jesus está a dizer. Porquê é que eu não tenho que viver preocupado com o amanhã? Com a comida de amanhã? Com o sustento de amanhã? Porque eu vivo numa comunidade de solidariedade. Eu vivo numa comunidade de partilha. Eu vivo numa comunidade de compaixão, de misericórdia, de perdão, de graça, de generosidade essa é a lógica de Jesus não vivam ansiosos com o amanhã com o que é que vão comer com o que é que vão vestir com o que é, como é que vão pagar a renda porque vocês vivem numa comunidade fraterna vocês vivem numa comunidade de generosidade de solidariedade vocês vivem numa comunidade em que o, o, o evangelho faz com que o eu saia de si na direção do tu do outro e sejamos um nós. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, isto é, saiam de vocês, descentrem-se de vocês na direção do tu, do outro e formem um nós, uma comunidade sob o reinado de Deus. Não é egocêntrico, é teocêntrico, com, com o rei, com o senhor no centro. E quando assim é, eu não tenho que ter medo do meu amanhã, porque o meu irmão suprirá a necessidade do amanhã, porque eu hoje supri a necessidade do, do meu irmão. É isso que Jesus está a dizer, o antídoto, para enfrentar uh, a vida como ela é, sobretudo neste caso, neste, nesta situação de incerteza, de insegurança, de instabilidade. Buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, porque tudo o resto é acrescentado. Porque quando eu, quando eu estou neste, neste ambiente sobre o reinado de Deus, eu sei que não me faltará pão amanhã, porque o meu irmão partilhará o seu pão comigo. A oração do Pai Nosso, onde está enquadrada este texto, é justamente esse. Dá-nos o pão nosso. Esta é a comunidade do reino de Deus, é o pão nosso, não é o meu pão. Claro, a grande parte, grande parte do mundo está preocupada em perceber como é que vai resolver os seus problemas. Está preocupada em acumular mais riqueza para que amanhã possa ter uma, uma vida folgada, para que amanhã possa ter uma vida segura. Mas o... A proposta contracultural do reino de Deus que Jesus nos está a ensinar é justamente o contrário. Aquilo que tu tens hoje reparte com o teu irmão. Não acumules, não guardes, cuida do teu irmão. Exper experienciem nesta comunidade o reino de Deus, a justiça de Deus. Aqueles que têm a mais super a necessidade, aqueles que têm a menos. E não estamos a falar somente e necessariamente de recursos financeiros. Há muitos outros recursos emocionais, espirituais. Há muitos que estão a atravessar esta quarentena sós, isolados, não têm com quem falar. Há muita solidão. Liga para alguém da tua comunidade. Liga para alguém da tua cidade. Há muitos que se calhar não têm recursos financeiros para levantar uma receita na farmácia. Paga a conta da farmácia a alguém. Há muitos que se calhar não têm dinheiro para comprar um computador para que o filho possa ter homeschooling. Dá um computador. Chama três, quatro, cinco irmãos da comunidade, ofereçam um computador. Estarmos atentos às necessidades uns dos outros. É essa a proposta contracultural do, do reino de Deus. É esse o convite de Jesus. Não vivam ansiosos. Procurem, fomentem o reino de Deus em vós. Evidenciem o reino de Deus, que o reino de Deus emerge entre vós. É isso que Jesus está a dizer, é essa a proposta, é esse o convite de Jesus, é esse o antídoto para a ansiedade desproporcional, a inquietação, a perturbação com a qual muitos de nós, muitas vezes, lidamos nas nossas comunidades. E é isso que Jesus está a dizer, cuidem, porque o cuidado é a expressão do amor. Sem cuidado pelo outro, sem cuidado pelo irmão, sem cuidado pelo próximo, sem sair do eu, na direção do tu, para formarmos um nós. O amor é, fica limitado, circunscrito É um sentimento, utópico. Cuidem uns dos outros. Partilhem uns com os outros. Sejam generosos uns com os outros. Amém. É isso que Jesus está a incentivar, é isso que Jesus está a... A provocar na comunidade dos seus discípulos. Não vivam preocupados com o amanhã. Não vivam ansiosos com o amanhã. Não vivam em incerteza do amanhã. Porque no reino de Deus. No reino da fraternidade. No reino do amor. No reino da generosidade. Aquilo que é meu é nosso. É isso que Jesus está a dizer. É isso que Jesus está a dizer. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não gravites em torno de ti. Das tuas necessidades, dos teus sonhos, das tuas preocupações, da tua renda, da tua mesa, da tua comida. Da tua preocupação, da tua ansiedade. Sai do eu na direção do tu para formarmos um nós, uma comunidade do reino de Deus. E era isso que eu queria partilhar convosco nesta manhã. Esta tem sido a nossa preocupação aqui na Casa da Cidade também. Estarmos sensíveis ao outro. Estarmos atentos ao outro. Eu li recentemente um ensaio do teólogo Thomas Alick. Um ensaio que ele escreveu por ocasião da Páscoa, cujo título é, cujo título é O Sinal das Igrejas Vazias. E acho que há dois sinais, ou foram dois insights que me surgiram quando eu, quando eu li o ensaio do, do, do Thomas Alick. Estou a concluir. Estou sem cronômetro estou completamente perdido. Mas, enfim. Está uh... ótimo, irmão. Manda bala aí. Amém. <risos> uh, dois insights que me surgiram, duas reflexões que me surgiram ao ler o ensaio do Thomas Alick, que tem que ver justamente com o sinal das igrejas vazias, isto é, das estruturas, dos edifícios, dos espaços onde nós uh, comumente reunimos a comunidade. E um deles, e partilhei recentemente até com a nossa equipa pastoral, e hoje de manhã também na ceia da na nossa celebração aqui na Casa da Cidade, um deles tem que ver com o facto de que a igreja dispersa, o povo espalhado, é a luz do mundo. Ou seja, as trevas são a ausência de luz. Onde há maior densidade de trevas, é aí que a luz tem que estar. E talvez este sinal das igrejas fechadas, dos templos fechados, dos edifícios fechados nos ajudem a recordar que a nossa missão, a nossa vocação intrínseca, como filhos de Deus, como cristãos, como discípulos do Cristo, é sermos sal e luz. Aonde? onde há a maior densidade das trevas. No mundo. E um outro insight que me surgiu ao ler o ensaio do Thomas Alick tem a ver com o corpo. E hoje é o primeiro domingo do mês e a nossa tradição recomenda-nos celebrar a ceia neste dia. E eu devo confessar que no início relutei em, em, em celebrarmos a ceia por estas plataformas digitais. Porque ainda uh, era tanto por questões doutrinárias. Não era tanto, sinceramente. Era porque eu achava que poderia ser um, um, um ato simbólico não tomar. Ou seja, como estamos privados de estarmos uns com os outros, de nos encontrarmos, de estarmos à mesa, eu achei que se não tomássemos, nós poderíamos criar uma, uma, um, uma santa ansiedade pelo encontro, a expectativa do encontro. Estarmos juntos, reunidos como família, e aí sim termos uma mesa farta para celebrarmos a ceia em conjunto. Eu achei, bom, se nós não tomarmos a ceia, pode ser que crie esse, esse, essa expectativa pelo encontro, pelo reencontro. Mas depois fui, fui remetido a pensar que se calhar, esta é justamente a altura de tomarmos a ceia. Todos os domingos, inclusive, é como temos feito na Casa da Cidade. Não só o primeiro domingo, mas neste período de quarentena temos tomado todos os domingos. E pensei que seria importante porque é justamente nesta altura de distanciamento social que nós precisamos de ser inundados de uma convicção de que somos corpo. Há um só pão, que é Cristo, e todos os que comem desse pão, que é Cristo, formam um corpo. É essa a linguagem de Paulo lá em 1 Coríntios 10, 11 e 12. Há um só pão, que é Cristo, e todos os que comem do mesmo pão, simbolizado na ceia, formam um só corpo. E neste distanciamento social, neste confinamento, nesta quarentena, talvez seja útil relembrar que somos um corpo que somos membros uns dos outros, que pertencemos uns aos outros, que nutrimos laços familiares uns com os outros. E por isso nós temos tomado a ceia todos os domingos, para nos ajudarmos para, para ajudar a, a relembrar de que somos corpo, somos um. E é neste corpo, nesta comunidade, que vivemos sob... O reinado de Deus entre nós. E Paulo diz uma coisa interessante lá em Coríntios. Só há uma forma indigna de tomar a ceia. Que é não considerar o corpo. E quando Paulo está a falar de corpo, não está a falar do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Está a falar do corpo de Cristo Igreja. Do corpo de Cristo Comunidade. Aí, na sala da Terra Alfa. Na, em Timóteo aqui na casa da cidade isto é, Paulo está a dizer que há uma forma indigna de tomar a ceia que é quando eu ao tomar a ceia não me lembro do meu irmão quando eu ao tomar a ceia não, não, não torno o outro meu irmão e não assumo a responsabilidade para com o meu irmão como assumo para com a minha família é isso que Paulo está a dizer e é essa a loucura e a contracultura do reino de Deus. É que assumamos entre nós, nas nossas comunidades, a responsabilidade de cuidarmos uns dos outros. Como cuidamos dos nossos filhos. Como cuidamos da nossa casa. Estarmos atentos às necessidades uns dos outros. Para suprirmos as necessidades uns dos outros. Para que ninguém entre nós viva ansioso com o amanhã. Porque sabemos que vivemos rodeados de irmãos. Que amanhã suprirão a minha necessidade se eu tiver. Que amanhã partilharão aquilo que têm e que são comigo se eu tiver essa carência. E fico-me por aqui, eu estou completamente perdido. Não tenho nem apontamentos, nem cronômetro. Mas que Deus vos abençoe e que possamos viver essa comunidade do reino de Deus, cheios do Espírito Santo. Eu tenho tido uma oração nesta quarentena que é Deus, que o meu coração não seja endurecido e que eu tenha a coragem, a ousadia, a audácia de obedecer aos impulsos do Teu Espírito em mim. Seja para dar, para repartir, para ir, para ficar calado, para ficar quieto, seja para o que for, que eu obedeça, que eu tenha a ousadia de obedecer aos impulsos do Espírito. E é assim que eu me despeço de vocês nesta, nesta, neste final de tarde aqui já já segunda-feira, já é meia-noite e quatro. Que Deus vos abençoe. Amém, cara. Ah, que que essa comunidade do reino de Deus entre nós, para que ninguém viva ansioso, preocupado, desmedidamente com o dia de amanhã, sabemos que o irmão estará comigo no dia em que eu choro, da mesma forma que estará comigo no dia em que eu sorrio. Tenho motivos para rir e tenho motivos para chorar. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.